0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国新闻周刊》。节目一开始，我们先来听一段录音
1: 。When I was in middle school. A poisonous spider bit my right hand. I ran to my mom for help, but instead of taking me to a doctor, my mom set my hand on fire.
0: 不少人可能听出来了，这段录音出自一个月前哈佛毕业生何江在哈佛大学2016毕业典礼上的演讲。作为第一个登上哈佛毕业典礼演讲台的中国面孔，他立即在祖国成为红人。很快有人发现他是中国科技大学的毕业生，再然后才有人注意到他的导师——哈佛大学物理和化学系双聘教授、美国国家科学院院士庄小薇，出身自中国科学技术大学少年班。这也让一直很低调的中国科技大学和这所大学内并不怎么低调的少年班再度进入媒体视野。又逢一年一度的大学录取季，今天的报刊选读，我们就一起来说说。少年班的故事
1: 。少年班针对早慧少年的一种特殊教育模式。一九七八年，我国首个少年班在中国科学技术大学创建。此后三十多年，少年班所走的每一步，几乎都被关注和争议围绕着。直到今天，大众对少年班依然有很多不符合实际的想象。有人觉得少年班是神童生产线。培养出来的人必须是爱因斯坦式的人物，还有人坚持认为少年班教育是揠苗助长。报刊选读，今天为你讲述一所低调大学的高调少年班
0: 。每当别人知道陈阳是来自中国科学技术大学的时候，都会问上这么一句话：“你是不是那个中国少年科技大学的？”“啊、对我就是那个少年科技大学的。”二零零九年，陈阳开始担任中国科技大学少年班学院院长，从此类似的问题就一直困扰着他。每年也有好多媒体找他问少年班的相关事情，他也不烦，有问必答。他很乐意用数据来说话，觉得这样可以让大家直接了解少年班。三十八年里，中国科技大学少年班一共培养了三千一百六十七人，百分之十八到百分之二十左右留在了学术界。其中包括两位美国科学院院士，一位中国科学院院士。根据不完全统计，他们中在国内外做教授的超过两百五十人，哈佛就有五人，清华有六人，还有六位少年班的校友获得了麦克阿瑟天才奖，这被视为美国跨领域的最高奖项之一。此外，还有商业金融领域的张亚勤、郭去疾等等。然而，这些回答依然打消不了提问者的好奇心。令模现在怎么样了？他是不是因为待在少年班才出家的？这些年依然不断有媒体提出类似的问题，陈阳有些无奈，但是他也不排斥这个问题，而是认真的回答：“这很正常啊，三千多个学生里只出了一个宁波，不是失败。再说了，宁波怎么了？李叔同若不出家，也就没有弘一法师这样的佛学大师了
1: 。三十多年来。”少年班所走的每一步，几乎都被关注和争议围绕着，多数争议都会提到宁波。毫无疑问的是，这个对如今的年轻人来说有些陌生的名字，促成了少年班。报刊选读继续播出一所低调大学的高调少年班
0: 。少年班的第一届学生王勇已经毕业三十四年了，他现在是中国科学技术大学信息学院的副院长，直到现在。网友还记得同学宁博当年的火爆。当时，《人民日报》《光明日报》各级地方报纸上都能读到宁博的事迹，而最吸引读者的一条新闻就是神童宁博和方毅副总理夏维棋，两局对弈宁博全胜，并且配有两人对战的照片。这个两岁半就会背诵三十多首毛主席诗词，四岁学会四百多个汉字，六岁能开中药方。下棋赢了当时国务院副总理的神童，真的是家喻户晓，名气超过当今的网红。但那时候被称为中国第一天才。宁伯的出名，源于一封举荐信
1: 。我在九一九七七年十月二号，我就起草给换一些换一换这些
0: 。说话的这位叫做倪林，一九七七年时他是江西冶金学院的教师。倪林给方毅写信，举荐。赣州十三岁的天才少年宁博，信长达十页，详细叙述了宁博的聪慧
1: 。大概我写的信去十天左右，他就批下来了，批准了这个科技大学。他就是说，你们派人到赣州去考察，入塾时应破格接收大学读书
0: 。当时经历十年文革的中国教育领域成为重灾区，人才奇缺。各部门各系统都需要大量符合要求、有觉悟、有能力的专门人才，而如何早出人才、快出人才，成为当时摆在教育领域乃至全社会的迫切问题。当时，中国科大到宁波的学校进行了考察，并且最终破格录取了这个年仅十三岁的孩子。在这段时间之内，中科院和中国科大不断收到来自全国各地举荐少年英才的信件，是否要成立一个少年班呢？中科院批示了学校的请求，随后中国科大选派了十多位经验丰富的老师前往上海、福建、江西、湖北等地考察招生，最终录取了二十一名智力超常的少年，组成了中国科大第一届第一期少年班，于一九七八年三月八号开班，这个班的平均年龄只有十四岁。已经退休的中国科大天体物理中心教授程福珍。参加了少年班初见时候的讨论，现在回想起来，第一批少年班的招生并不算规范。虽然有笔试、面试的环节，但是各地的招生标准和程序并没有统一，大多是由招生老师自主掌握的。第一期的少年班开班之后，越来越多的地方单位和机构向中国科学技术大学举荐聪明的小孩，他们决定在全国范围内扩大招生。随后招来的学生，作为当年第二期少年班的学生，加入到了宁伯所在的第一期当中。1978年，王勇只有16岁，刚刚读高一。按照当时的报考要求，报考少年班的学生必须要在1962年9月之后出生，否则不允许报名。王勇出生于11月份，当时他已经参加了高考，成绩在合肥市长丰县排第一名。第二期少年班的招生，全国报考有九百三十七人，来自二十二个省份。这次中国科技大学分省设立考场，组织了全国统一的初试。长丰县第一名的成绩，使得王勇成了小名人。当地教育局接到招生通知的时候，便给王勇在师范学院工作的父亲要了王勇的信息，填了报名表。初试包括语文、数学、物理三科的考试，满分三百分。王勇考了两百零四分，刚过安徽省的初试线。他和另外两个安徽学生被安排到科大复试。第二期的招生和第一期一样备受媒体关注。王勇在面试时，除了有科大的老师之外，还有两名新华社的记者在场。最终，他得以顺利进入科大少年班，而另外两名学生则以败北告终。一个按照科大当时初试通过即可入科大读书的规定进入了数学系，而另外一个则选择来年再考少年班。当时跟王勇一起进入少年班的还有日后成为微软全球副总裁的张亚勤。2014年，他又跳槽到百度任总裁。进入学校之后，王勇和张亚琴见到了自己的偶像宁铂，那个在当时的报纸上神话一样的人物。在宁博的影响下，当时全校很多学生都去学围棋，张亚琴就是其中一个。当时进入少年班的学生按照五年制的计划进行培养，不分专业、不分方向，在集中进行一年的严格基础训练之后，在各个院系选择自己感兴趣的方向专业。网友和张亚琴后来都选择了无线电电子学系自动控制专业。一九七九年四月，中国科大向中科院。汇报前两期少年班的办学情况，随后，中科院给予回复，要求学校把少年班继续办下去。到了一九八四年，邓小平在北戴河会见华裔学者丁肇中时提到，少年班很见效，也是破格提拔，其他几个大学都应办少年班。一九八五年一月，教育部下发同意北京大学等十二所院校举办少年班的文件。当时，除了中国科学技术大学之外，又批准了北京大学、清华大学、西安交通大学等十二所重点高校开办少年班，兴办少年班随即在国内掀起热潮
1: 。兴办少年班掀起热潮，一定程度上，宁波成就了少年班，而他最终选择出家的举动，却激起社会对少年班的种种争议，也让全国的少年班热潮渐渐平息。报刊选读继续播出一所低调大学的高调少年班
0: 。时至今日，报考中国科学技术大学少年班学院的学生们未必知道宁博这个跟他们年龄相差近四十岁的上世纪的天才儿童。但过去了三十多年，宁博这个名字像是笼罩在少年班上的一个魔咒，挥之不去
1: 。东方时空周日特别提供，实话实说。特别我们在谈论早期教育的时候，就是在这个问题，是这么严肃的一个问题，我们应该以科学态度来对待，而不是用自己就是说我觉得是这样，或者的话听说是这样，那么我们就要进行研究。您仔细的想过这个问题吗？我想过，
0: 我想了十几年。我们现在听到的录音出自一九九八年的《实话实说》，说话的这位就是宁博。在宁博在中国科学技术大学读书的那些年，一篇报告文学是这么描述他的。他显得比同龄的孩子沉静，坐得住，自控能力强，学习更自觉。然而，神童的巨大光环却使得这个十多岁的孩子背负了太多。过分的宣传给了他很不好的导向，他会觉得自己就是神童，就应该高人一等，做什么事都得比别人好。宁博读书的几年里，媒体经常采访他。有的媒体甚至要求他当场和别人比赛下围棋，或者说个病让他开个方子，或者表演打桥牌，因为那时候的宁博是校桥牌队的。当时负责教务工作的程福珍也试图去筛选媒体，并告诉他们这样对宁博这群少年班的学生不好，但是对方总是会拿出“多出人才，快出人才，尊重科学，尊重人才”的说辞来解释那些实际上已经过了头的宣传。那是一个对科学和天才都很激进的时代。哎呀，那简直满天飞，满世界，咱们所有的媒体。问题就是那个时候，哎、啊，只要宁波有个小事儿，都得去
1: 宣传一下。因为他是第一个，是吧？第一个出来出现的。还一方面呢，他觉得他这些事实呢，也不是说每一个少年班的学生都能够有的。他比较全面，就是比较全面。所以当时就是。一提到就宁波，一提到就宁波
0: 。宁波什么写的诗？宁波什么什么天文？什么什么还专门有人给宁波写
1: 报告文学？因为我们需要人才，需要不拘一格选人才。实际上他是为我们这种教育造了舆论。当时中国没有天才教育，那个超常教育填补了中国这个空白。谁开始填补的？宁波做了贡献，做了牺牲
0: 。一九九八年。在接受一家媒体采访的时候，宁伯说：“过去自己一直处于宣传的包围当中，报纸上的宣传和真实的自己并不同。他想找个人说说自己的苦恼，可是，谁愿意听一个孩子的倾诉呢？并不是神通害了我，这点的话，我作为过去的经历，
1: 不管是怎么样，我作为我人生经历中一个必不可少的一个部分，这点给我的话，体会了很多，使我认识了很多东西
0: 。随着年龄的增大。”神童的巨大光环，让他开始裹足不前。一九八二年，宁博本科毕业留校，他没有选择像其他同学一样考研。十九岁的他成了当时中国最年轻的讲师。他后来承认，自己当年确实想以不考研、不出国也会干好，证明自己本来就是神童。留校的宁博工作很出色，很快他就评上了副教授。不过这个时候，他也开始醉心于佛学，并且在二零零三年选择了出家。他这个出人意料的选择，更是给少年班带来了一片责难。宁波还在学校的时候，程福珍等人就开始反思和总结。他们觉得科学和教育不应该被外界过多的干扰，科学需要冷静的思考。此后，少年班便有了一个不成文的规定：少年班的学生在毕业之前，一律不能接受采访。少年班现在。回避采访，你实际上也就是宁波的教训。在少年班第一届学生、现任中国科大信息学院副院长王勇看来，我们这个社会对少年班不够包容。最近看电视的时候，一个三岁的小女孩吸引了他的注意力。在那档节目当中，别的孩子都是唱儿童歌曲，而那个小女孩唱的却是京剧，而且很到位，让人不觉得她是一个孩子。看的时候，王勇就想到了少年班。这个三岁的小孩如果现在能拿第一名，但是你能保证他三四十岁的时候还是第一名吗？不能啊。但是看待少年班的时候，很多人就不这么想。年龄越小的选拔，后面所遇到的不定因素就越多，换句话讲，他的出才率就越低。少年班多年承受的压力，也让王勇觉得很郁闷。小学、初中、高中都特别优秀的小孩，考不上大学的也比比皆是。但是人不会盯着他，可对于少年班，外界没有那么宽容。即使他们的班上百分之八十都考上研究生，对方还是会说：“你那里有没有考上的？”在外界的眼中，少年班始终应该是神童生产线，培养出来的人必须是爱因斯坦式的人物。而提出异议者始终认为，少年班是揠苗助长。不利于青少年的成长。宁波等人在媒体报道少年班负面新闻的时候，经常被提出来，被普遍认为是少年班失败的典型。反对少年班的学者当中，以中南大学的教授蔡自兴最有代表性。他曾在1999年、2000年、2002年、2006年的全国政协会上，一口气提交了四篇有关于超前教育的提案和大会发言。他认为应该废止少年班。但不反对少年上大学，他觉得少年班不利于少年的身心健康成长，给学校和社会造成人力财力的巨大浪费。争议声中，上世纪九十年代开始，各校的少年班纷纷停办，最终当年办了少年班的十三所高校当中，只剩下了中国科学技术大学、东南大学和西安交大还保留了少年班。
1: 该如何看待少年班？天才少年又应该有怎样的成长路径？报刊选读继续播出一所低调大学的高调少年班
0: 。中国科学技术大学于二零零八年成立了少年班学院，目前的少年班学员大约有三百人，由三部分组成，分别为最早针对早慧儿童设立的少年班，还有就是。针对高考成绩优异的学生，仿照少年班模式开办的教学改革试点班，以及成立于2010年、通过先面试后高考录取的创新试点班，少年班学院的院长陈阳说：“他们不提倡学生的年纪越小越好。现在的少年班学院绝大部分是16岁到18岁的学生。”他也表示，少年班是在探索教育教学的一些规律，并不是说这个模式就是最好的。他们只是想给提前完成高中学业并且有能力进入大学的人提供一个平台。位于中国科技大学天使路上的一座灰色小楼，是天才少年们独有的城堡。陈阳开始当院长之后，再次强调了少年班的学生一律不能接受采访的规定。他说：“他们都是孩子，承受不起这个吹捧。”这个年龄的小孩一旦抬起来，他们会真的觉得自己是个人物，很难沉下去。所谓的捧杀就是这个意思。禁止接受采访的规定，几乎每个少年班的孩子都知道。所以，陌生人如果要进入这座城堡，并不容易。如果少年班的学生发现楼内有陌生人，他们会及时向保安报告。宽口径和个性化是少年班学院人才培养的最大特征。这里的学生入学之后，不分学院和专业，先进行一年的数理基础教育，打实基础；第二年则进入各个学院学习；第三年在学院内自主选择专业，进入专业学习阶段。现在已经是哈佛教授的庄小薇依然会怀念当时在少年班的生活。他觉得最大的好处是很自由，想学什么课就学什么课，完全凭自己的兴趣。这种自由的选课方式养成了他没有太多局限性的思维方式。学校会给少年班配备班主任，从大一一直带到大四。班主任需要处理可能发生在学生身上的大大小小的事情，包括生活、学习、专业选择。除此之外，学校还专门邀请了包括院士在内的资深教授以及杰出的青年学者担任少年班学生的指导老师。每位指导老师负责三到八名学生，为他们选课、制定学习计划、提供意见，帮助他们更好地了解各个学科的前沿发展，选择合适自己的科研课题。现在指导老师的数量达到了七八十位。无论是班主任还是陈阳，有时候需要面对对孩子期待过高、不理性的家长。经常会有人来找少年班的老师，说。自己没有机会读博士，希望孩子将来读个博士。陈阳每次都劝解家长，我觉得这种说法没道理。孩子是孩子，家长是家长，你自己当年都没能力读，你凭什么要你儿子来完成你的理想呢？要给孩子自由的空间吗？陈阳表示，他们不对学生规定统一的知识结构和学业课程要求，而是针对每个学生的不同特点和需求，设计个性化的培养方案。少年班学院的学生毕业的时候，一百个人应该有一百份不同的成绩单。作为第一届少年班的学生，如今担任中国科学技术大学信息学院副院长的王勇，给二零一五级少年班的学生教授科学与社会课程。每当这个最早的少年班学生面临年轻一代天才少年的时候，他都会提醒这群孩子将年龄的优势利用好。目前，少年班学院也在尝试将四年的学制延长，为这些智力超群的孩子提供更加充足的学习时间。已经退休的天体物理中心教授程福珍，现在还会给少年班的孩子们上课。闲暇的时候，他会提醒这些孩子：“你们拥有的聪明才智啊，是可贵的财富，但是千万不要把自己看得比别人高。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》一所低调大学的高调少年班，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自第七百六十二期《中国新闻周刊》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。另外提醒大家。七月五号下午，刘亦菲将和电影《致青春二》一起来到南京和粉丝们见面。一零六九观影团将会组织听众到红悦城参加粉丝见面会，在报刊选读的微信公号互动窗口发送“一零六九观影团”，就有可能获得七月五号和刘亦菲面对面的机会。我们的最终获奖名单呢，会在下周一，也就是七月四号的时候公布。我们下周一再见。